0: Impuesto a las grandes fortunas. ¿Te suena? Ya se está discutiendo el proyecto en Diputados y hoy te cuento todos los detalles. ¿Quiénes van a pagar este impuesto? ¿Qué va a pasar con nuestra economía después de la pandemia? ¿Estamos ante la peor recesión económica de la historia? El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que los efectos de la pandemia del COVID-19 incrementarán masivamente la pobreza a nivel mundial. Guterres mantuvo una reunión virtual con representantes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en que presentó un informe donde destaca que la actual recesión mundial podría convertirse en la mayor desde la Gran Depresión. Según cálculos del FMI, si la pandemia fuese detenida para el segundo semestre de este año 2020, la pérdida total del mundo podría rondar los mil millones de dólares. El panorama no es muy alentador. Estamos presenciando la peor caída económica desde 1870 y se espera un aumento drástico de los niveles de pobreza. El FMI nombró esta crisis como la gran reclusión y según previsiones del Banco Mundial se espera una caída del 5,2%, más del doble registrado en la crisis financiera de 2008. En este contexto, el 28 de agosto entró en la Cámara de Diputados el proyecto de ley por un aporte extraordinario y solidario. La idea es que este impuesto lo tenga que pagar por única vez aquellas personas que el 31 de diciembre del 2019 hayan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos. No hablamos de la clase media ni de los pequeños y medianos empresarios. Solo lo van a pagar 11.000 personas en Argentina. La recaudación que el gobierno calcula en 300.000 millones de pesos se va a utilizar para comprar equipamiento médico para afrontar la pandemia, otorgar subsidios y créditos para las pymes, urbanizar los barrios populares y relanzar el plan PROGRESAR. En un país que no tiene financiamiento externo, que tiene las cuentas fiscales desbordadas por la pandemia y una pobreza que supera el 40%, no es fácil oponerse a una iniciativa de este estilo. Sin embargo, embargo, la Asociación Empresaria Argentina dijo en su último comunicado que debe evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas, en alusión a este aporte extraordinario. Y este es el discurso que ya estamos escuchando en los grandes medios de comunicación.
1: Y el gobierno anunció sobre el fin de semana, sobre el fin de semana pasada, un impuesto Eh, Impuesto, aporte, contribución, poner el nombre que quieras En teoría, eh, sobre aquellas grandes fortunas Lamentablemente, en la política argentina Lo más fácil siempre es sacarle recursos al sector privado Para dárselos al sector público Que como cada vez gasta más, no hay nada que le alcance Y como el sector público nunca baja los gastos Siempre tenés que seguir asfixiando al sector privado
0: Uno de los argumentos que escuchamos constantemente es que Argentina tiene una presión fiscal de las más altas del mundo. Esto es mentira. Nuestro país tiene una necesidad de recaudación cercana al 30%, bastante por debajo del 40% que tienen los países desarrollados. Otro punto central es el carácter regresivo que tiene nuestro sistema tributario. Esto significa que no se graban impuestos de acuerdo a la capacidad contributiva de cada uno. Los impuestos indirectos, vinculados al consumo, representan cerca del 48% de la recaudación, mientras que los impuestos directos, asociados a la renta personal, ganancias corporativas y patrimonio, alcanza apenas el 20%. Por último, la idea de que los impuestos espantan las inversiones es al menos discutible. En nuestro país, Quedó demostrado, después de cuatro años de matrismo, que flexibilizar y ampliar beneficios tributarios tampoco atrajeron inversiones. La discusión sobre el impuesto a las grandes fortunas no pasa solo en la Argentina, sino que se está dando en varias partes del mundo. Con la diferencia de que en nuestro país la iniciativa fue promovida por el oficialismo. En América Latina la cuestión está bastante frenada y sería impensable que prospere algo así en Brasil o en Chile bajo gobiernos de derecha. En España, uno de los países donde la discusión parecía estar avanzada, empezaron a encontrar resistencias por parte del capital. En Inglaterra el debate está instalado y desde la oficina de impuestos aseguran que el gobierno podría pagar toda la crisis si se aplica un impuesto único del 2,5% en el resto de Europa, por ahora, no hay novedades. El punto de partida no es el mismo. Según la ONU, en América Latina, el 55% de la población activa integra la economía informal. Y como consecuencia de la pandemia, 52 millones de personas podrían caer en la pobreza. Resumiendo, Argentina y en general América Latina presentan sistemas tributarios más regresivos que el resto del mundo. La crisis post pandemia va a impactar con más fuerza en nuestra región y los sistemas tributarios van a ser claves para afrontar la recesión. Si bien este aporte extraordinario no cambia las desigualdades estructurales, al menos será un alivio para intentar reactivar la economía.